0: Bonjour, bienvenue à Plein Phare, le balado où les enseignantes et les enseignants du Centre des services Scolaires des phares sont à l'honneur. Chaque épisode, enseignantes et enseignants sont invités à échanger autour d'un thème qui leur est cher. Je suis Jean Bélanger, conseiller pédagogique du récit au Centre des services Scolaires des phares et je serai votre hôte. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine Saint-Cyr, conseillère pédagogique et co-animatrice de cet épisode consacré à la réponse à l'intervention, ou RAI. Bonjour Karine.
1: Bonjour Jean. Cette fois-ci, on discute RAI avec des invités de choix, Sophie-Anne Vizina, Aurélie Bernier, Tania Corbeil et Marie-Hélène Gagné
2: plein fort sur la réponse à l'intervention avec Sofiane Vézina.
1: Nous sommes très chanceux d'avoir une ressource de chez nous avec une belle expérience. Bonjour et bienvenue avec nous,
3: Sofiane. Bonjour Karine, bonjour Jean, merci beaucoup de m'inviter à votre table. Je
2: suis très choyée. Le plaisir est pour nous, Sofiane.
1: Vraiment? Alors, Sofiane, j'aurais le goût de commencer... En te posant euh, une question, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la réponse à l'intervention.
3: En fait, moi, il y a quatre ans, j'ai fait un changement de champ. J'enseignais au secondaire, j'ai fait le saut en orthopédagogie au primaire. Euh, J'arrivais dans un nouveau milieu, j'étais toute neuve, une nouvelle école, nouveau travail, puis euh, j'étais un peu dans le néant. Et en même temps, j'ai eu un mandat de la direction à l'époque euh, à mon école de vraiment réfléchir le service d'orthopédagogie, améliorer, rendre plus efficace pour que ça corresponde mieux aux besoins de l'élève, qu'on arrête de saupoudrer du service d'ortho et qu'on ait quelque chose d'efficace avec une fréquence, une intensification pour vraiment soutenir nos élèves en difficulté. Et
1: dans ce processus là, vous en êtes rendu où dans votre réflexion
3: Ben c'est un processus qui a été long parce que on est vraiment parti d'une réorganisation de services. Euh, on est allé avec l'intervention par palier donc euh, le premier palier qui est l'intervention de l'enseignant dans la classe, euh, un enseignement euh, pour tous, puis il avait ça un deuxième palier où l'enseignante ou l'orthopédagogue travaillent ensemble avec les élèves qui sont plus en difficulté, puis un troisième palier. Fait Au début, c'était vraiment une réflexion sur l'organisation du service, le soutien des éducatrices spécialisées, le soutien des professionnels dans tout ça, puis petit à petit, on, une fois que le service a été plus efficace, mieux organisé, on en est venu vraiment réfléchir, ben la RAI, c'est plus que l'organisation du service, là la RAI, c'est une approche pédagogique. C'est une façon de voir nos élèves vraiment faire une belle différenciation et vraiment avoir une, une pédagogie plus actuelle, plus concrète pour nos élèves.
2: On parle d'organisation, de quelque chose qui se fait sur le, le long terme, on est en développement. On parle ici, euh, référence au référentiel de compétences professionnelles de la profession d'enseignant. On a la compétence 7 qui dit Tenir compte de l'hétérogénéité des élèves, Donc, faire ça, ça se fait tout le temps même. Ça, ça doit faire partie un peu du travail de l'enseignante, de toute l'équipe école. Donc là, c'est intéressant de voir que c'est venu d'une réflexion autour de l'orthopédagogie. Fait qu'au final, on a eu besoin de tout le monde parce que tout le monde doit adopter des comportements puis collaborer, travailler dans le sens de cette approche-là.
3: Vraiment, puis c'est pas... la RAI, c'est pas une mode c'est pas quelque chose qui tout d'un coup est là et qui va passer dans deux ans parce que c'est une réalité actuelle on n'est plus à enseigner devant une masse floue d'élèves informes qu'on connaît pas on ne peut plus enseigner comme ça ça correspond pas au programme par compétence. si on veut que nos élèves cheminent l'enseignant l'orthopédagogue les intervenants se doivent de connaître leurs élèves leurs forces leurs faiblesses puis se doivent d'avoir de, de, une pédagogie qui correspond à chacun.
2: Pour ça, il faut se réguler tout au long de nos processus d'apprentissage. Ce concept-là de régulation, il est là tout le temps. Car, c'est moi, on, on a beaucoup aimé la première fois que tu nous as parlé de, de masse floue, que ça ça devrait plus être là parce que ben, quand on régule, on vient ajuster notre vue, on vient préciser, on vient voir plus clairement puis ces informations-là sur l'apprentissage qui vont nous aider à réguler, puis à mieux intervenir, puis à ajuster nos interventions.
3: Exactement. Puis avec la RAI vient euh, la vision de, on donne une notion, on enseigne de la matière, mais on se doit d'aller voir dans notre classe qui a compris cette matière-là, qui n'a pas compris, puis d'ajuster notre enseignement à ceux qui n'ont pas compris, d'ajuster notre enseignement à ceux qui ont compris. Donc, on peut plus juste arriver en avant, donner de la matière et s'en aller. C'est c'est plus ça l'enseignement.
1: Et on va ajuster notre enseignement en le régulant. Puis un des véhicules pour le faire, ben c'est les équipes collaboratives. Oui. Donc, je pense que c'est bien mis en place là dans, dans votre milieu.
3: Oui, c'est les CAP qu'on appelle les communautés d'apprentissage ont été mis en place il y a trois ans, c'est notre quatrième année cette année. Puis c'est vraiment un beau moment privilégié où on s'arrête, on sort de la classe, on s'assoit des enseignants ensemble pour réfléchir sur nos pratiques, pour réfléchir sur le portrait des élèves qu'on a dans nos classes, pour s'assurer qu'on utilise des stratégies d'enseignement efficaces pour ces élèves-là c'est vraiment c'est des beaux partages puis ça prend ça ça prend ça pour pouvoir amener les enseignants plus loin dans leur réflexion pédagogique
2: je pense que vous avez aussi une réflexion sur la progression des apprentissages vous êtes penché là-dessus en équipe euh, en quoi ça venait euh, soutenir votre travail euh, dans le sens de ce que vous étiez en train d'implanter de, de travailler dans le sens de la, de la réponse à intervention. J'allais dire de la RAI, si on va se permettre de dire RAI pendant le aujourd'hui. ben c'est vraiment la base. Quand on a commencé les communautés d'apprentissage, il euh,
3: faut s'assurer d'enseigner la même chose, d'enseigner les bonnes choses. Fait que la, la porte, ça a été de prendre la progression, de lire la progression en équipe et de s'assurer qu'on a la même compréhension de ce qui est écrit dans la progression et de faire une sélection. Bon, mais ça, c'est essentiel, ça, c'est important. Bien, ça, je l'enseigne de cette façon-là. Pourquoi on prend cette, cet apprentissage-là et qu'on dit que l'enfant, pour lui, ça, c'est essentiel? Pourquoi? Parce que dans son quotidien, il va avoir besoin de ça. Plus tard, dans son métier, dans sa profession, il va avoir besoin de ça. Fait que ça, ce travail-là a réellement pris deux ans. Hein, assez qu'à un moment donné, euh, les enseignants, on était tannés. Mais c'était essentiel. Il fallait le faire. Parce que c'était comme vraiment le travail de fond sur qu'est-ce qu'on enseigne pourquoi on l'enseigne?
2: comment on l'enseigne? Tu posé. Ben, hein? En
3: fait, on est rendu là. On s'est questionné sur qu'est-ce qu'on enseigne? Pourquoi on l'enseigne? Et là, on est rendu à comment on l'enseigne. Et le comment va toujours être évolutif parce qu'on n'a jamais les mêmes élèves devant nous. faut s'adapter aux élèves qu'on a devant nous à chaque année.
0: Pour la suite de nos échanges, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Bernier, enseignante au premier cycle du primaire à l'école des Bois-et-Marais à Luceville. Bonjour Aurélie. Bonjour
4: à vous tous. Je suis très heureuse de l'invitation. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de pédagogie, mais plus précisément de la RAI.
1: Et justement Aurélie, merci beaucoup d'être venue. Ton parcours d'enseignante t'a amené à vivre des expériences variées. À travers tout ça, on sait que tu as à cœur la réussite de tous tes élèves. Comment se soucier de la
4: réussite de tous et toutes? C'est une excellente question, Karine, et je pense qu'on devrait toutes et tous se la poser, et ça à différents moments dans l'année. Euh, je suis bien heureuse de partager avec vous aujourd'hui qu'est-ce que je fais en classe, mais je sais que mes collègues enseignants en font tout autant, sinon La différenciation pédagogique, on en fait toujours dans nos écoles, mais je pense que dans les dernières décennies, on met plus l'accent sur l'efficacité de nos pratiques pour répondre aux besoins grandissants de, de nos élèves. Donc, euh, tout à l'heure, Sofiane parlait de l'importance euh, d'intégrer les caps dans notre pratique. Mais moi, je crois beaucoup en ça parce que c'est en collaborant, en avec nos collègues, qu'on va mettre des, une pédagogie efficace. Donc, on va partir du PFEQ, de nos programmes, mais après ça, on va répondre aux besoins des élèves en diversifiant nos pratiques.
0: Je t'entends parler, Aurélie. On sent ta passion, on voit que pour toi, c'est concret. Concrètement, dans ta classe, comment ça se traduit? des exemples à nous partager de ce que tu fais pour démontrer ça, ce souci-là de la réussite de, de toutes et tous. Euh,
4: J'aime beaucoup partir de la littérature jeunesse pour enseigner mes différentes matières, euh, que ce soit le mathématiques, français, univers social, sciences. Euh, par exemple, cette année, moi, je suis en première année et euh, mes élèves ont euh, facilement une surcharge cognitive rendue au début de l'après-midi, donc je vais maximiser mon temps le matin pour mettre euh, le plus possible mes contenus d'apprentissage. Puis l'après-midi, on fait encore des apprentissages, mais d'une manière moins euh, formelle. Par exemple, je vais commencer mon après-midi avec une lecture euh, enrichie. Puis après ça, on va faire des ateliers. Mes élèves pensent qu'ils jouent, mais en fait, c'est des ateliers éducatifs. Et c'est là que je vais faire mes sous-groupes de besoins. Donc, je vais avoir par exemple cinq ateliers, euh, ben si cette semaine, je travaille le dénombrement avec mes élèves en mathématiques. Ben, je vais m'installer à l'atelier de dénombrement et je vais faire des sous-groupes euh, de sorte que je vais pouvoir intervenir plus efficacement auprès des équipes quand ils vont être rendus à l'atelier du dénombrement. Euh, J'ai aussi des sous-groupes selon les, les besoins. Donc mes élèves, euh, parfois je vais jumeler mes élèves les, qui sont un peu plus forts avec des élèves qui ont plus de défis. Des fois, je vais mettre mes élèves qui ont des défis ensemble pour justement intervenir auprès d'eux en même temps. Si je prends un exemple très concret, là, en ce moment, je me questionnais sur l'importance de la dictée en classe. Bon, la dictée conventionnelle du vendredi dans le petit cahier ligné, ben c'est sûr que ça ne répond pas à tous les besoins des élèves, cette euh, ma, manière de, de faire la dictée. Alors, je me dis, là, je vais aller répondre à, aux besoins des élèves qui réussissent mieux, mais ceux qui, sont, qui ont des plus grands défis, ben c'est pas celle-là qui va leur permettre de me démontrer leur plein potentiel. Donc, je me suis questionnée, puis. Euh, Bon, j'ai décidé cette année de faire euh, des dictées euh, innovantes. Donc, on parle d'une dictée euh, où l'élève va venir écrire au tableau avec de la craie, avec des, ta avec des crayons effaçables, avec des lettres en bois, euh, des dictées en mouvement, des dictées où on va aller dehors euh, écrire sur, euh, euh, dans la cour de récréation avec des craies, euh, des entretiens individualisés où je vais faire des causeries euh, sous forme de dictées. Euh, je vais aussi faire des dictées zéro faute, où on va travailler la métacognition des élèves, des dictées en équipe. Et là, je pourrais en nommer plusieurs, mais ça, je fais ça pour la dictée, mais aussi pour d'autres euh, types d'évaluation que je dois faire. L'année passée, je faisais un projet avec euh, École en réseau, qui s'appelait Nos lectures coup de cœur, et euh, j'ai amené mes élèves à exprimer leurs euh, réactions sur une lecture par différents euh, dispositifs. On avait le dispositif dessin. Alors, les élèves plus créatifs peuvent utiliser l'outil dessin. Euh, il y avait aussi euh, l'outil organisateur graphique, comme un Jamboard, où on met des post-it pour euh, expliquer notre réaction. Euh, il y avait aussi l'outil audio, pour s'enregistrer euh, avec un, un logiciel, ou l'outil vidéo, comme euh, Loom, pour faire une vidéo de leur appréciation littéraire.
0: Aurélie, c'est de la musique à mes oreilles quand tu parles d'intégration du numérique, comme ça en lien avec la RAI. Euh, J'aime bien l'ensemble de tes exemples, là, tu, quand tu nous parles de la dictée de sous groupes de besoins, de recourir à, à des activités d'école en réseau, en toutes des façons de venir répondre aux besoins des élèves, donc ça nous aide à mieux comprendre euh, ce qu'est la RAI.
1: Et justement, Jean, on va pouvoir chercher à préciser notre compréhension de ce que c'est, au juste, la RAI. Pour nous aider à y voir plus clair, on reçoit Madame Tania Corbeil, professeure à l'Université du Québec à Rimouski, qui s'est
5: intéressée au sujet. Bonjour, Tania. Bonjour. Donc, euh, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur le thème de la RAI mais plus largement aussi sur celui de l'éducation inclusive et de la prise en compte de la diversité dans les classes. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'au fondement de la, de la RAI se trouve une visée de réussite éducative pour tous les élèves. Cette visée est notamment servie par la mise en place d'interventions qui visent à prévenir les difficultés d'apprentissage, aussi de comportement, puisque la RAI peut être euh, élargie à celle du comportement, en agissant le plus tôt possible dans le parcours scolaire de l'élève, afin qu'il se réalise à la hauteur de son plein potentiel. Et en ce sens-là, autant la présentation de Sophie-Anne que euh, celle d'Aurélie, qui nous montre par des exemples bien concrets, on a vu cette idée de prévention des difficultés par la mise en place d'interventions universelles en classe. Donc, tenir compte des intérêts de l'élève, euh, planifier en respectant l'horaire euh, de l'élève et son temps d'attention. Donc, toutes ces interventions universelles permettent d'assurer l'égalité des chances de tous les élèves de se réaliser. En plus de la prévention et de l'équité, la RAI s'appuie également sur d'autres principes directeurs et on en a entendu dans la présentation de Sofia, ce notamment celle d'ancrer ses pratiques au sein des savoirs scientifiques, donc de rendre nos interventions efficaces en s'appuyant sur la recherche. Euh, un autre principe directeur est celui de la place de l'évaluation, donc l'évaluation qui n'est pas celle de poser un diagnostic, mais l'intervention en termes de rétroaction, donc qui se veut au service de l'apprentissage. Un autre principe directeur, et sophie l'a mentionné, c'est la planification, donc la planification de la RAI qui exige du temps, mais aussi de la rigueur dans nos interventions. Et enfin, le dernier principe qui est celui du travail collaboratif entre les acteurs. Donc, la RAI n'est pas le simple fait, n'est ne, pas de la seule responsabilité de l'enseignant, mais bien euh, de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'élève. Donc, je pense que pour bien comprendre ce qu'est la RAI, il faut avoir en tête ces grands principes directeurs. Donc, avant d'être dans le comment, comme on le mentionnait précédemment, il faut bien poser les bases de ce qu'est la
0: RAI. Très intéressant. J'aime ça voir les principes directeurs, la façon euh, dont vous les présentez. Quand on parle de RAI, on a toujours le réflexe de, de voir enfin moi j'ai toute l'image de la pyramide avec les paliers 1, 2, 3. Donc, euh, pour plusieurs, peut-être que c'est familier, mais que c'est encore un peu flou. Donc, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on entend juste là, par réfléchir par palier euh, concrètement, là, ces paliers-là, comment, comment ça s'enchaîne?
5: Donc, tout à fait, la réponse à l'intervention, c'est un modèle d'intervention à trois paliers, comme tu le mentionnais, Jean qui permet la planification d'interventions dont l'intensité est graduellement augmentée en fonction de la réponse des élèves, d'où la réponse à l'intervention. Donc, le palier 1 consiste à prendre en compte tous les élèves et à leur offrir un enseignement universel qui va être basé sur des interventions reconnues efficaces par la recherche, comme je l'ai mentionné précédemment dans les principes directeurs. Un palier 1 efficace va permettre à la grande majorité des élèves, on dit environ de 80 à 85 de réaliser les apprentissages prévus au programme sans qu'il y ait nécessairement d'intervention supplémentaire. Au palier 2, donc, qui est constitué d'interventions qui s'adressent aux élèves pour qui les mesures universelles du niveau 1 n'ont pas été suffisantes, ces interventions correspondent à des besoins plus spécifiques et plus ciblée. Donc, on parle environ de 15 des élèves qui nécessiteraient une intervention du deuxième palier. Finalement, environ 5 des élèves nécessitent une intervention de palier 3. Donc, le palier 3 porte précisément sur les besoins des élèves dont les difficultés persistent malgré l'intervention aux deux premiers paliers. Donc, au palier 3, les interventions vont être individualisées, spécialisées et surtout faites de façon plus intensive.
0: Merci, Tania. Donc, en plus de nos principes directeurs, là, on a une bonne idée de, des paliers qui avaient d'ailleurs déjà été évoqués. Mais euh, j'ai envie de vous entendre, de Sofiane ou Aurélie... Euh, la RAI, selon ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que c'est au juste? À quoi vous vous rattachez dans tout ce qu'on vient de dire?
3: Bien, moi, je le rattache vraiment à une vision pédagogique. Donc, tout ce que tu fais dans ta classe, tout ce que tu fais dans ton intervention en tant qu'intervenant scolaire va être lié à une vision RAI, une vision en palier. Puis, euh, je trouve qu'il y a un, un, un exemple qui est parlant par rapport au comportement. Là. Si ta première intervention de base est réfléchie et bien faite, tu viens de régler 80% de tes problèmes. Fait que, un exemple que je donnais, c'est que tu accueilles tes élèves dans ton cadre de porte. Si t'es juste là puis t'es en train de jaser avec un autre prof dans le cadre de porte, les élèves rentrent, là la cloche sonne pour vrai, tu rentres dans ta classe, c'est le bordel. Parce que les élèves sont partout, ils jasent partout, là faut que tu flashes les lumières, tu cries « On s'assoit, commence Ça, c'est une intervention de premier palier qui n'est pas très efficace. si tu étais dans ton corps de porte, tu as salué chaque élève par leur nom, tu lui dis, tu vas aller prendre ta place, s'il vous plaît. Il y a une consigne au tableau. Bien là, 80% de tes élèves, au moment où la cloche va sonner, ils vont être assis, vont avoir lu la consigne, puis vont s'être mis au travail, ou vont attendre, mais ils vont être assis en silence. Il te à gérer tes 5-6, qui, de toute façon, ne l'auraient pas fait, puis là, faut, tu vas rappeler. Ben, José, puis tu te, ra te rasseoir, s'il vous plaît? Pis... Donc... Tu viens de faire une intervention, réfléchis dans une vision de RAI. T as, t as, ton intervention de premier palier est efficace. As 80% de tes élèves qui sont assis, prêts à commencer. Ils te à faire tes 3-4 interventions après. Puis si jamais ton petit Jobin en haut, là, dans ton troisième palier, ben lui, chaque début de cours, ça marche pas, il est nain, ta ta tatata, ta, ben là, lui, tu as une intervention spécifique. Tu vas peut-être avoir besoin de l'intervenant, de la TRS, tatata. Ta. Fait que tu sais, ça n'a pas besoin d'être toujours réfléchi. Mes élèves de deuxième palier. Ça se fait au quotidien, puis les enseignants le font plus qu'ils
4: pensent aussi au
3: quotidien, la On
4: module, on ajuste en fonction de nos élèves. Puis ce que tu dis aussi, dans ton intervention efficace, ça permet de prévenir. Puis je pense qu'on faut de plus en plus viser la prévention. Parce qu'après ça, on intervient, oui, mais. Des fois, on n'a pas besoin d'intervenir. Comme justement dans l'exemple que tu as donné, ben, de faire un accueil personnalisé, chaleureux près de tes élèves, tu es dans la prévention, c'est efficace, c'est suffisant.
3: Puis je fais du pouce sur ce que Tania dit quand on parle de planification, de, 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 de réfléchir à son action. Il y a des choses qu'on fait spontanément, on sait que c'est des bonnes pratiques. Mais si j'ai à enseigner euh, le nom commun, puis je sais que c'est difficile pour les enfants de, de bien comprendre ça. Pas le choix de m'asseoir avant de l'enseigner puis de réfléchir. Quel exemple je vais donner Pourquoi je vais donner cet exemple-là Quand je vais faire faire de la pratique autonome à mes élèves, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil Pourquoi j'utilise ça avec ces élèves-là Mais ça prend une réflexion avant. Parce que dans le feu de l'action, si je fais juste ouvrir ma page 14 de mon cahier d'exercice puis je lis le petit encadré, ça correspondra pas aux élèves que j'ai devant moi puis je n'aurais pas fait une intervention de palier 1 efficace.
1: Justement, par rapport à ça, euh, là, vous avez nommé des, des exemples, justement, concrets de pratiques euh, où vous intégrez, justement, là, des, des éléments de la RAI. Il y a des bénéfices pour les élèves, vous en avez nommé. Il y a des bénéfices pour les enseignants aussi. Puis, j'aimerais savoir, vos, ce serait quoi vos bénéfices à vous, t'sais, comme enseignant, qu'est-ce que ça peut renforcer la RAI? Notre
4: sentiment de compétence. Je pense que le fait de se questionner, c'est un atout pour tout enseignant. Puis, quand on parle aujourd'hui des, des, des élèves à besoin, du souci, de la réussite éducative, bien, le temps que tu prends à te dire, est-ce que mes pratiques sont efficaces? Est-ce que mon palier 1 répond à 80 des élèves? Puis, s'il si ne leur... Si, mes interventions ne répondent pas à ça, bien, je vais rectifier le tir pour euh, ajuster mon enseignement. Alors, oui, tantôt, Sophia, tu parlais de planification de notre enseignement, mais c'est ça. Quand on, on veut répondre aux besoins de nos élèves, on va se questionner sur notre pratique. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est est -ce est optimal pour la réussite éducative de nos élèves? Donc,
1: ce que je vois, c'est qu'il y a une meilleure connaissance des élèves. Il y a une meilleure expertise pédagogique aussi. Oui. Puis, finalement, tu as une meilleure collaboration aussi là, avec ton équipe.
4: Quand tu questionnes sur un besoin chez ton élève, puis tu vas en, en discuter avec tes collègues, je pense que c'est là que tu vas aller chercher l'expertise de tout le monde, puis c'est important. Ce n'est pas en restant dans notre classe qu'on va se développer en tant qu'enseignant, puis qu'on va répondre aux besoins grandissants de nos élèves, c'est en collaborant, puis en allant chercher des outils avec nos collègues pour faire du pouce sur
3: ce que Aurélie vient de dire, euh, le sentiment d'efficacité, quand tu es dans ta classe et que tu enseignes la bonne chose correctement, tu t'en rends compte, que ça fonctionne, ça roule, ça coule. T'sais. On s'en rend compte quand notre activité n'est pas bien montée ou qu'elle ne correspond pas aux besoins de nos élèves. T'sais. Puis moi, je vois ça un peu comme un escalier. Là. Notre enseignement doit être un escalier bien calculé pour nos élèves. Parce que si les, si les marches sont trop courtes, il monte la course là puis c'est même pas fatiguant puis il arrive en haut puis là tu t'avais pas prévu qu'il soit déjà rendu en haut. Mais si les marches sont trop hautes, il ben, y a besoin que tu pousses en derrière pour monter chaque marche. Toi tu arrives en haut tu es fatigué puis il pas appris. Si ton escalier est bien réfléchi puis que les marches sont assez hautes puis c'est pas les mêmes marches pour chaque élève, c'est ça qui est difficile puis c'est là qu'on rentre dans la différenciation. Ben tout le monde arrive en haut à une vitesse correcte puis personne n'est trop essoufflé. C'est vraiment ça. Fait que quand t as, t as, t as, ton activité pédagogique est bien réussi tu finis ta période, tu n'as pas l'impression d'être épuisé de ta journée, mais ça a pris de la bonne planification pour s'assurer que ça correspondait aux besoins de tout le monde.
0: Oui, vraiment. Et quand on est dans la régulation, de se sentir efficace dans notre travail, il ben, faut pas oublier que quand on fait des interventions, des fois de palier 2, on va intensifier, mais c'est parce qu'on a pris l'information, on est venu réguler donc, on, ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait. On, on s'est rendu compte de l'impact que ça a eu. On est conscient que chez tel tel élève, ça a été moins efficace. Puis quand on fait notre intervention pour les ramener, bien, souvent, on, on va avoir réussi à leur montrer, à, à, à faire apprendre. Puis, c'est pas tout le temps à, à recommencer. Là, parce qu'un un élève qui a fait une intervention intensifiée en palier 2, Bien, souvent, bien, il va avoir appris pour pouvoir continuer de travailler avec. Mais encore une fois, on sait efficace qu'on fait ça parce qu'on intègre dans notre pratique cette autorégulation.
3: à tous. Dans ta structure organisationnelle de palier 2, tu valides quand même s'il a compris. Si, quand tu lui as enseigné le son « ou », lui, il était dans l'une parce qu'hier, il s'est chicané, bien, tu vas l'avoir dans ta façon d'enseigner, dans ta façon de pister l'évolution de tes élèves, tu vas le voir que lui, il n'a pas acquis le son « ou ». Tu vas y renseigner à lui, puis ça va être réglé. Mais là, tu viens de faire un palier 2, mais individuel pour lui et non pas structurel. Mm
4: -hmm. Spontané, mais ça, on en fait.
3: Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Oui. ça aussi. Mais quand, oui. quand je disais, la RAI, c'est organisationnel, organisation des services en palier, tout ça, mais c'est aussi dans ton approche au quotidien. Mm -hmm. Tu enseignes une notion, mais ben après, il faut que tu t'assures que chacun des petits humains qui étaient assis en avant de toi a acquis cette notion-là. Puis si elle n'est pas acquise, tu vas moduler ta façon d'enseigner. Si c'est la majorité qui n'ont pas acquis ta notion, tu vas le réenseigner à tous.
0: Oui. Si c'est juste 2-3,
3: tu vas le renseigner à tes 2-3. Spontanément.
0: Oui. Aujourd'hui, on a également le plaisir de recevoir Marie-Hélène Gagné, la directrice du service des ressources éducatives ici au Centre des services scolaires des phares qui est avec nous pour nous parler d'RAI, mais d'abord, bonjour Marie-Hélène.
6: Bonjour Jean.
0: Avant d'être à la direction du service des ressources éducatives, euh, tu as bien sûr été enseignante, direction d'école aussi. Je serais curieux d'entendre, ça a été quoi ton contact avec la RAI à travers ton parcours?
6: C'est une bonne question Jean. En fait, euh, je te nommerais que lorsqu'on on vise la réussite de chaque élève, euh, vient assez évidemment la recherche de solutions pour arriver à cette réussite de tous nos élèves qui nous sont confiés. Euh, au cours des dernières années, j'étais dans des milieux qui étaient euh, défavorisés, comme on appelle communément. Puis euh, dans ces milieux, les, les gens étaient très mobilisés et très... Euh, Très préoccupés par la motivation scolaire des enfants, par leur réussite également, pas juste au niveau académique. Hein. J'aimerais le nommer que, au niveau de la RAI, ça s'applique également au niveau comportemental. Donc, c'est vraiment dans ces réflexions-là que l'équipe euh, l'équipe s'est mobilisée et a, a tentée de trouver des solutions. Et rapidement, ce que la recherche nous démontre, notamment avec Ati, c'est qu'un des facteurs qui influence le plus la réussite scolaire, c'est la réponse à l'intervention. Donc, nécessairement, on s'y est penché. Puis là, bien, on a fait une belle découverte, mais on l'a fait ensemble. C'est vraiment une question de mobilisation, je vous dirais. Tout seul, là, on ne va pas très vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin.
0: Une approche structurelle autour de ça, de donner des exemples avec nos invités tout à l'heure. Actuellement, où est-ce qu'on en est avec l'approche de la RAI? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est vécu peut-être, surtout, dans nos milieux?
6: je te dirais que ça gagnerait à être davantage connu, hein, puis c'est pour ça que j'applaudis l'initiative du balado. Euh, en fait, c'est encore à démystifier. Il peu de, de documentation, et quand on la lit, cette documentation, on comprend rapidement l'idée du concept hein, avec la pyramide. C'est souvent illustré de cette façon-là. On parle de prévention, on parle de différents paliers, euh, mais au niveau plus concret, il y a quand même des défis euh, organisationnels, je vous dirais, qui sont quand même majeurs. Et c'est ce qui met un peu le frein, euh, j'ai le goût de nommer ainsi, pour euh, l'aspect de l'implantation. Donc, il y a le temps qui est un défi majeur euh, de nos élèves qui n'ont pas appris. Il y a également les stratégies d'apprentissage qu'on met en place, euh, lesquelles sont vraiment efficaces. J'ai goût de nommer que ça prend une bonne connaissance de la progression des apprentissages. Et pour ça, bien, une équipe collaborative, là, je vous dirais que c'est ce qui nous amène encore plus loin. Euh, et à la base, bien, ça prend des bonnes données. Des données de nos élèves, des données par rapport, justement, comme je vous nommais tout à l'heure, des bonnes pratiques éducatives, et tout ça sur le chapeau de la régulation Réguler son, son enseignement, euh, se donner une approche réflexive également par rapport à notre façon d'enseigner, mais aussi comment l'élève, lui, apprend. Et pour ça, ben, ça prend une bonne connaissance du rôle de chacun des acteurs parce que comme enseignant, on ne peut pas y arriver tout seul. Euh, on a besoin d'une équipe pour le faire, donc de bien connaître son réseau, l'orthopédagogue dans notre école, l'éducateur spécialisé, les conseillers pédagogiques qui sont là, la direction d'école, bien entendu, qui va nous être un facilitateur, un coordonnateur dans l'implantation, donc pour bien répondre aux, aux défis organisationnels que ça, ça impose.
0: Ça nous donne des exemples concrets où les données ne sont pas que des colonnes de chiffres, mais bien une connaissance de nos élèves. Ça nous donne des exemples que euh, la collaboration, euh, ça peut être très structuré et structurant, puis ça peut nous aider parce qu'on travaille ensemble euh, pour notre objectif de réussite de chaque élève. Euh, ça, c'est un peu notre situation actuelle. On se projette euh, comment euh, vers l'avenir avec ça, euh, cette approche de la RAI?
6: Écoutez, nous ici, là, notre, notre parapluie que j'ai goût de nommer ici au centre de services scolaires, on se gouverne avec le plan d'action de la direction générale qui est une organisation apprenante et une organisation performante. Donc, on est ensemble pour apprendre, pour avancer, pour faire des petits pas. Euh, Aujourd'hui, on parle de la RAI, c'est un petit pas dans la bonne direction. On parle aussi de différenciation pédagogique, mais moi, je vois un lien très inclusif de l'élève à travers la RAI. Euh, c'est une question d'équité aussi. On donne la chance à tous nos élèves de réussir. Donc, comment on se projette, c'est vraiment en... Implantant de plus en plus les communautés d'apprentissage professionnel dans nos établissements, en travaillant en équipe collaborative, en mobilisant chacun des acteurs euh, dans son rôle et tout ça pour soutenir la réussite des élèves.
0: Ce que j'entends, c'est une approche qui teinte une variété d'actions, l'ensemble des actions de l'organisation. La RAI, est-ce que c'est pour tous les élèves, c'est-à-dire euh, du plus jeune âge, euh, à la fin du parcours scolaire.
6: Absolument. Donc, on a un bel exemple ici qui est vécu au Centre de services scolaires des phares, qui est le programme CAP sur la prévention. C'est un programme qui est appliqué depuis plusieurs années du préscolaire, premier cycle du primaire. On, on déploie vraiment tous les axes de la c'est-à-dire le dépistage, euh, les données sur les élèves, les bonnes pratiques à, à implanter sont, sont créées. Il y a déjà des outils qui sont faits. Il y a un site pour les enseignants pour, justement, la littérature. Donc, vraiment, tout a été bâti. Et il y a de la régulation, du monitorage. Il y a un mécanisme, aussi, dans les écoles pour, justement, aller soutenir les élèves qui ont besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, je vous dirais, là, que, niveau du premier cycle, préscolaire, comme je le nommais précédemment, il y a des actions qui sont très porteuses actuellement. Au secondaire, bien, on est encore en émergence. Il y a déjà des, des équipes collaboratives qui se mettent en place. Il y a des, des disciplines qui s'assoient ensemble, qui travaillent ensemble, qui planifient ensemble. Mais je pense qu'ensemble, on peut justement aller plus loin si on a en tête d'être en mode prévention et si on a la RAI qu'on peut appeler différenciation pédagogique, comme je vous le nommais tout à l'heure, mais si on l'a en tête et qu'on le fait ensemble, bien, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin.
0: Merci
6: beaucoup. Ça fait plaisir.
1: Après ces beaux échanges, riches, pertinents et surtout qui suscitent la réflexion, on en arrive déjà à notre conclusion. Ce que je pourrais retenir, euh, ce serait peut-être que... Euh, dans l'approche RAI, une des mesures préventives, c'est un enseignement de qualité, bon, autant au niveau de la gestion des apprentissages que des comportements, d'où la nécessité d'adapter justement ces pratiques pédagogiques aux besoins de ces élèves afin de s'assurer du développement de leur plein potentiel. Donc, je pense que ça viendrait englober beaucoup d'éléments qu'on a vus. Et vous, vous repartez avec quoi suite à nos échanges Jean, peut-être?
0: moi, ce que je retiens des échanges, c'est euh, votre capacité à tout le monde à vous poser des questions sur euh, l'enseignement, c'est beaucoup de, de régulation, la RAI, c'est voir qu'est-ce qu'on fait euh, pour s'ajuster, puis là-dedans, moi, je vois des bénéfices pour les élèves, parce que là, on en demande beaucoup déjà aux enseignantes, aux enseignants. Mais concrètement, c'est toutes des questions qui sont dirigées vers « qu'est-ce que je peux faire pour aider l'élève à progresser? » Puis ça, je trouve ça magnifique.
4: Aurélie, peut-être, tu pourrais poursuivre? Oui, bien en fait, j'ai adoré nos échanges aujourd'hui, puis ça m'amène une réflexion pédagogique sur mes pratiques. C'est sûr qu'on est en continuel développement professionnel, puis euh, c'est pas... Euh, la RAI, c'est pas une banque de stratégie, c'est vraiment une manière de penser, c'est une façon de réfléchir à l'enseignement et à l'apprentissage des élèves.
1: Donc, ce que j'entends, c'est que c'est plus que la pyramide. Oui, ça va au-delà de la pyramide.
5: Super. Tania, peut-être? En effet, je crois qu'on va bien au-delà de la pyramide avec la RAI. Et ce que je retiens nos échanges, c'est vraiment tous les exemples, à la fois qu'Aurélie, Sophie-Anne, vous nous avez donné dans l'application concrète de la RAI avec vos élèves. Donc, il n'y a pas seulement une bonne façon de mettre en place la RAI, mais qu'il y a différents moyens euh, d'incarner de, de, la RAI dans les pratiques. Donc, moi, c'est vraiment ce que je retiens de vos échanges.
1: Et pour le dessert, Sofiane
3: ben, Moi, c'est une chose que je retiens, puis si ceux qui ont écouté le balado peuvent retenir ça, c'est que la RAI, l'enseignant n'est plus tout seul dans sa classe. Pour que la RAI fonctionne, ça prend de la concertation, ça prend de la réflexion. Fait que tu te questionnes sur un élève, tu te questionnes sur ta classe au complet parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut prendre un temps d'arrêt, s'asseoir avec d'autres personnes pour approfondir. Quand Aurélie a dit « à part dici avec plein d'idées parce qu'on a discuté », ben c'est ça, c'est la discussion quand on n'est plus tout seul dans sa classe qui va faire avancer les élèves. Fait qu'il faut arrêter de voir un élève dans la classe, puis il faut voir tous les élèves qui appartiennent à tous les intervenants scolaires tout le monde a son bout de chemin à faire pour les faire euh,
2: avancer, ces élèves-là. Donc, ce n'est plus mes élèves, mais nos élèves.